0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Stratège, c'est Romain Limois, écoute moi ça fait 5 euh, semaines que j'ai euh, lancé le premier épisode de Stratège et je dois t'avouer que depuis l'épisode 3, l'épisode 4 à peu près, les écoutes s'envolent, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent Stratège, donc je suis vraiment très heureux et moi c'est toujours un plaisir de, de m'asseoir sur ma petite chaise et puis de, de faire ce, cet épisode, l'épisode de la semaine. J'ai toujours plein de choses à te raconter et, euh, et ça, ça a l'air de pas mal fonctionner, donc je suis vraiment content que euh, tout le monde y trouve de la valeur. Et donc si toi tu m'écoutes et que tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu écoutes euh, bah, le podcast Stratège, bah, j'ai créé Stratège pour les entrepreneurs c'est vraiment mon but. Mon but, c'est d'aider les entrepreneurs indépendants et de faire en sorte qu'ils ne passent pas inaperçus, qu'ils puissent développer leur marque personnelle. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, euh, évidemment, on va parler un petit peu de tout ça. Tu as vu euh, le, euh, le titre que j'ai donné à cet épisode numéro 5. Ta réputation précède ton chiffre d'affaires. Quand tu as cliqué sur le titre, tu as dû te dire « Wow, qu'est-ce qu'il qu qu va me raconter cette semaine, Romain ?»« Ta réputation précède ton chiffre d'affaires ?» Il y a un mot qui peut résumer tout le concept de personal branding, c'est le mot « réputation ». Donc en fait, à force d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneurs indépendants dans le développement de leur marque personnelle, je me suis rendu, rendu compte que la majorité des entrepreneurs indépendants, ils n'avaient pas un problème de compétence. En fait, ils étaient plutôt, même très compétents, la majorité d'entre eux, en tout cas toutes les personnes avec qui je travaille, ils n'ont pas un problème de compétence. En fait, ils ont un problème de réputation. Ça veut dire quoi avoir un problème de réputation Ça veut dire que soit on ne les connaît pas, soit on ne leur fait pas confiance. C'est ça avoir un problème de réputation. Et si je devais définir rapidement la réputation, ça serait quoi Ça serait bah, ce qui te reste, même si on te prend tout. Si on te prend tout, si tu t'as plus d'argent, s'il se passe un cataclysme énorme, bah, ta réputation c'est ce qui te reste, ce qui te suit avec toi, ce qui te suit pendant toute décennie après décennie, ta réputation c'est ce qui te reste quand on te prend tout. Et en fait personne ne peut quelque part te l'enlever, alors évidemment il vaut mieux qu'elle soit bonne cette réputation. Donc on va parler de réputation, euh, tu as compris que la réputation c'était... Un mot peut-être un peu plus compréhensible pour parler de marque personnelle, hein. quand je dois expliquer ce que je fais à, à mes parents ou à certains proches, je vais plutôt parler de réputation parce que le personal branding c'est un terme qui en francophonie n'est pas forcément compris par tout le monde, par contre le mot réputation c'est compris par tout le monde et donc c'est le sujet d'aujourd'hui, ta réputation précède ton chiffre d'affaires, tu as compris du coup pourquoi euh, j'avais intitulé ce, cet épisode « Ta réputation précède ton chiffre d'affaires ». Alors qu qu'est-ce qu que je t'ai concocté pour cet épisode Je vais t'expliquer, je vais te donner le programme parce que euh, le programme il est, il est en trois parties. On, on, va parler, on va avoir pas mal de choses à se dire hein, quand même ce, sur cet épisode, je te, je te le cache pas, mais tu vas voir trois parties qui vont tourner autour de ce concept de réputation. Alors la première partie, c'est je vais te partager la formule dont personne ne t'a jamais parlé pour avoir une réputation en béton. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer quel est le blocage irrationnel qui nous empêche de développer notre valeur perçue et comment tu peux dépasser en fait ce blocage irrationnel. Et puis, euh, on finira par un des moyens les plus rapides et je dois t'avouer, bizarrement, assez peu utilisé pour faire bonne impression, on veut tous faire bonne impression, surtout quand on a un business d'indépendant, qu'on est tout seul dans notre business. Euh, ce que je vais dire avant de, avant de démarrer aussi, euh, c'est que si tu as un gros budget, tu as un gros budget marketing, tu es vraiment une, une entreprise énorme, tu n'as pas forcément besoin de travailler ta réputation. Mais si tu es tout seul dans ton business, exactement, normalement si tu m'écoutes, c'est que tu es tout seul dans ton business. Eh ben, tu dois développer ta réputation parce que c'est un petit peu ton assurance vie. Ta réputation, voilà, c'est un peu ce qu'on dit de toi quand tu pas là. Ta réputation, ben bah, euh, voilà, elle résiste à ton absence quelque part. Donc, euh, il faut bien que tu te dises que voilà, si tu es indépendant, c'est euh, une chance pour toi de développer ta réputation. C'est même quasiment une, une, une obligation. Et, euh, et donc, euh, on va voir ça tout de suite. Alors, la formule dont personne ne t'a jamais parlé pour avoir une réputation en béton, qu'est-ce que c'est que cette formule? Alors si tu as de quoi noter, euh, bah, c'est peut-être le moment de prendre de quoi noter Parce que quelquefois dans ces podcasts, je vais te partager des formules euh, Moi j'aime bien les formules parce que ça permet de schématiser des concepts de manière très rapide et très simple euh, Donc j'aime bien les formules, donc quelquefois je vais donner des petites formules euh, Évidemment c'est un format audio, donc je ne vais pas pouvoir te faire un schéma comme ça Mais euh, en tout cas je vais te donner des formules et c'est à toi de prendre en note si ça t'intéresse et je dois t'avouer que celle-là, elle est assez puissante parce qu'elle va décortiquer toutes les variables sur lesquelles tu peux agir pour bah, développer une bonne réputation. Et ce sont des variables qu'il faut toujours avoir en tête quoi que tu fasses quand tu es en train de bah, justement de réfléchir à ta stratégie business. Hein. Le podcast s'appelle Stratège, c'est pas pour rien. Il faut toujours que tu aies en tête ces variables. Alors, Qu'est-ce que c'est la réputation Donc réputation égale, voilà ce que tu peux marquer. Réputation égale, résultat, fois le reach, donc le reach, la portée, hein, ce qu'on appelle la portée, fois la confiance, fois le temps. Résultat, fois rich fois confiance, fois temps, c'est ça la formule magique dont personne ne te parle jamais, qui te permet de savoir quelles sont les variables sur lesquelles tu peux jouer pour avoir une bonne réputation. Alors, euh, on va prendre chaque, chaque élément. Donc les résultats. Résultats, c'est quoi bah, Pose-toi la question. Quels sont les résultats, les réalisations de ta vie d'entrepreneur Et pose-toi une deuxième question. Quels sont les résultats que tu as fait atteindre à tes clients En fait, les résultats, ça parle d'eux-mêmes. Hein. Tu ne vas pas chercher midi à 14h. Les résultats parlent d'eux-mêmes ils sont objectifs ils sont factuels et quand on regarde les entrepreneurs à succès ceux qui vraiment qui réussissent qui ont 4 5 6 euh, six ouais, chiffres euh, en termes de chiffre d'affaires bah, ces résultats ces entrepreneurs à succès en fait ils sont payés plutôt en fonction euh, de leurs résultats qu'en fonction de leur temps par exemple ils ne vendent pas forcément leur temps contre de l'argent mais plutôt des résultats contre de l'argent c'est pour ça que quelqu'un comme Tony Robbins, par exemple, un des plus grands coachs en développement personnel du monde, bah, Tony Robbins, lui, euh, il vend, je crois, 15 minutes de consulting à 100 000 dollars. Ça peut paraître dingue, mais il a de tellement bons résultats que bah, peut-être que les quelques conseils qu'on peut récupérer en 15 minutes de consulting, ça peut changer une vie. Donc, il le vend 100 000 dollars. Donc, tu comprends bien que les résultats, ça parle de même. Si tu es très 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 fort, euh, si tu as des résultats pour toi et pour tes clients eh ben, tu vas pouvoir vendre tes résultats et pas vendre ton temps et donc si tu as de bons résultats tu sors du lot si tu as de mauvais résultats tu disparais on connaît tous voilà des entrepreneurs ou même des entreprises qui euh, avaient des mauvais résultats les gens n'étaient pas contents de leurs services de leurs prestations et donc ils ont totalement disparu c'est très simple les résultats ça parle d'eux-mêmes deuxième élément alors là je ne vais pas te cacher que je vais passer un peu plus de temps sur ce deuxième élément, parce que c'est un élément clé. Le deuxième élément, c'est le reach. Le reach, alors, pour les francophones, le reach, c'est la portée. La portée, c'est quoi C'est le nombre de personnes que tu vas toucher avec ton message. Donc, nombre de personnes dans tes clients idéaux, évidemment. Nombre de clients idéaux que tu vas réussir à toucher avec ton message. Via quoi Via tes contenus via euh, bah voilà, tout ce que tu vas publier sur les réseaux sociaux et via aussi ton networking c'est-à-dire le nombre de personnes que tu vas toucher peut-être même en offline euh, voilà, ton networking donc les résultats on a, dont on a parlé à l'instant ils peuvent être positifs ou négatifs tu peux avoir de très bons résultats ou alors de très mauvais résultats mais par contre le reach il peut être soit égal à zéro soit plus mais tu peux pas avoir un reach négatif tu comprends bien c'est de la portée, donc tu peux pas avoir une portée négative par contre c'est soit égal à zéro, soit plus et alors je vais pas passer par quatre chemins c'est le concept qui est le plus sous-estimé par les entrepreneurs c'est ultra sous-estimé parce que justement on se dit que euh, bah, les résultats peuvent parler d'eux-mêmes et c'est souvent pas le cas en fait quand j'accompagne des entrepreneurs quand j'accompagne des entrepreneurs indépendants c'est justement là-dessus que je vais mettre l'accent les résultats ne parlent pas d'eux-mêmes, ça ne suffit pas d'avoir des bons résultats, il faut aussi raconter une bonne histoire, diffuser le bon message et surtout essayer de toucher au maximum, euh, bah une, on va dire, une, euh, la majorité de ton client idéal, de ton audience idéale. Je ne te dis pas qu'il faut toucher le, la terre entière, on l'a vu dans l'épisode numéro 4 sur la, le, le mythe de la grosse audience. Je ne te dis pas qu'il faut toucher la terre entière, ça dépend de ce que tu veux faire, évidemment. Par contre, ce qui est très, très important, c'est que tu touches la majorité de tes clients idéaux. Et plus tu vas toucher ces clients idéaux, plus ton reach, ta portée va être grande, euh, plus bah, ta réputation va être grande à partir du moment, évidemment, où tu as des résultats positifs et pas négatifs. Euh, ton reach, ta portée, ça doit être une de tes obsessions. Tes résultats ne parlent pas d'eux-mêmes. Tu peux avoir de très très bons résultats, mais si tu n'as pas de reach pour diffuser ces résultats, ben en fait, je vais te donner une image qui est très très claire. Imagine que tu vas multiplier 1 million, c'est ce, ce que valent tes résultats. Tu vois, en valeur, tes résultats valent 1 million d'euros. Et tu multiplies par un reach qui est égal à 0 je te laisse faire le calcul, 1 million d'euros multiplié par 0, ça reste 0. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des résultats exceptionnels et un reach nul, il faut que tu arrives à toucher ton, ton audience cible, et c'est comme ça que euh, bah, tu vas réussir à développer ta réputation, développer, développer finalement ton business d'indépendant. Donc, quand on regarde les entrepreneurs très euh, successful, je, bon, je te parle toujours de Gary Vaynerchuk, mais c'est un des des entrepreneurs les plus impressionnants en ce moment, Gary Vaynerchuk, l'entrepreneur le, new-yorkais, si, si, si tu connais pas, va voir, va voir un petit peu qui est Gary Vaynerchuk parce que c'est quelqu'un de très, très fascinant. Mais voilà, il a de très bons résultats. voilà donc C'est quelqu'un qui a une, une entreprise qui fait 200 millions de, de dollars de chiffre d'affaires de, de chiffre annuel, ils sont 1000 dans l'équipe, dans c'est quelqu'un de très de successful. Et il a un très bon reach, c'est-à-dire qu'il touche énormément de personnes dans son audience cible. Et donc, forcément, il a. Bah c tout ça, c'est synonyme de quoi D'une réputation exceptionnelle. Donc, tu as compris un peu ce concept de rich. Euh, Rappelle-toi qu'évidemment, ce n'est pas la taille de la réputation qui compte, c'est la qualité de la réputation. Et donc, là, on va faire intervenir le troisième élément de cette, de cette euh, équation. Euh, bah, Forcément, quel est l'intérêt d'avoir de bons résultats, d'avoir un reach incroyable si en fait tu n'es pas quelqu'un de bienveillant, tu n'es pas quelqu'un de digne de confiance quand euh, bah, tu vas à la rencontre de ton audience. Euh, les meilleurs entrepreneurs, s'ils ont réussi à construire, à développer des business aussi influents, c'est incroyable. C'est parce qu'ils sont dignes de confiance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en tête. On a tendance à taper souvent sur les milliardaires, sur des gens qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent, etc. Les grands entrepreneurs, on peut avoir tendance à taper sur eux, surtout en France. C'est un sport national. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a réussi dans les affaires, quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, il a dû bah, établir un certain nombre de voilà, de relations avec des gens il n'a pas pu réussir tout seul et donc il faut bien comprendre que quelqu'un qui a réussi il doit être digne de confiance c'est une condition sine qua non à sa réussite et donc il faut jamais à ton niveau, il faut jamais que tu sacrifies ta réputation pour par exemple de l'argent rapide de l'argent facile c'est un conseil qui peut paraître simple mais voilà tu peux mettre des années à construire ta réputation et mettre une seconde à euh, bah, la, la, la voir s'écrouler en fait parce que tu as fait le mauvais deal avec la mauvaise personne donc voilà les meilleurs entrepreneurs c'est ceux qui sont dignes de confiance la confiance c'est un multiplicateur énorme dans ta, ré, dans ta réputation être bienveillant, être quelqu'un voilà, qui tend la main, qui est sympathique, qui est apprécié c'est ça qui permet en fait de bah, faire, on va dire de développer un, un maximum ta réputation et le dernier point Bon, le dernier point. Si tu me suis depuis un petit moment, si tu as écouté l'épisode numéro 4, sur, pardon, l'épisode numéro 3 sur le long terme, tu sais, tu sais que le temps, c'est le grand différenciateur et c'est le grand multiplicateur. Le temps, c'est euh, c'est grâce au temps qui passe, à une, une réputation stable croissante dans le temps, que tu vas réussir bah, à avoir les meilleures opportunités. En fait, il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient et que tu vises long terme. Je pense que les stratèges, euh, ce que je disais, c'est que les stratèges, ils savent qu'il y a un, une seule échelle de temps qui compte, c'est le long terme, tu le sais. Donc, euh, tu ne vas, vas pas construire une réputation solide en, en deux jours. Il faut que euh, tu vises long terme. Sur le long terme, tout s'accumule. Je t'invite à écouter l'épisode numéro 3 si tu ne l'as pas écouté. C'est exactement ce genre de sujet que je vais traiter dans l'épisode que j'ai traité pardon, dans l'épisode numéro 3. Donc, voilà l'équation de la réputation. Réputation égale résultat, fois rich fois confiance, fois temps. C'est hyper important de l'avoir en tête parce que bah, ça te permet d'être toujours en contrôle et de contrôler ces variables. Alors la question que tu peux te poser, je te parle de tout ça, mais le but c'est d'agir, le but c'est d'être dans l'action. La question que tu peux te poser c'est quoi quels éléments de cette formule tu peux améliorer Quelles sont les variables que tu peux améliorer aujourd'hui? Euh, où est-ce que tu te situes en fait Où est-ce que tu te situes en termes de réputation Voilà, quand tu vois cette formule, -là, quand tu vois de, sur ton bloc-notes cette formule, où est-ce que tu te situes en termes de réputation Est-ce que tes résultats sont bons euh, Est-ce que voilà, tu as une assez grande maîtrise de ton expertise euh, Petite parenthèse, moi ça me fait toujours rire quand je vois que en fait. La majorité des gens autour de nous, d'ailleurs tu le vois, hein, tu le vois sur LinkedIn, tu vois dans notre, dans notre réseau, on passe notre temps à, à diffuser notre, euh, notre savoir, à faire du marketing, à créer du contenu, etc. Alors qu'en fait, on devrait passer 80% de, de notre temps, 80% de notre temps d'entrepreneur, on devrait le passer à maîtriser notre expertise, à s'améliorer, à devenir encore meilleur dans... Bah, dans nos compétences en fait et ça euh, bon, c'est un, un peu inversé là, depuis, euh, depuis quelques temps c'est à dire qu'on passe plus de temps à, à parler à, à, à créer du contenu plutôt qu'à bah, qu qu s'améliorer réellement donc la partie résultat hein, elle est là c'est la partie résultat c'est à dire essayer de t'améliorer et de passer énormément de temps dans ta semaine à essayer d'être meilleur dans ton expertise voilà est-ce que tu peux améliorer une des variables pose toi cette question alors, le concept de réputation, il est lié à un autre concept dont je vais te parler tout de suite. Il y a un blocage. Il y a un blocage qui est un blocage irrationnel, complètement irrationnel, et qui nous empêche, en fait, de développer notre valeur perçue. Et je vais t'expliquer comment dépasser ce blocage. Donc le, le concept dont je voulais te parler, qui, qui se rapproche du concept de réputation, c'est le concept de valeur perçue. Tu sais que moi, je suis, je suis un fanat de ce de ce concept là, d'ailleurs je vais faire à mon avis soit un contenu gratuit soit un contenu payant mais en tout cas je vais créer du contenu autour de cette notion de, de valeur perçue parce que c'est vraiment le, le cœur de ce que j'essaie d'apporter avec mon contenu avec mes, avec mes, mes consulting et aussi avec, euh, voilà, avec tout ce que je crée la valeur perçue alors imagine, voilà, dans, imagine que tu rentres dans une, dans une librairie une librairie à côté de chez toi, peut-être, tu rentres dans une librairie ou à la FNAC ou je ne sais pas où, et il euh, y a un livre qui vraiment te tape dans l'œil, et donc tu t'approches tu de ce livre, tu commences à l'ouvrir, à le feuilleter, et il te plaît tellement que bah, tu, tu l'achètes. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, la, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on est, on est complètement fasciné par les couvertures des livres ou par les titres. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'on juge, on juge tous un livre par sa couverture. Tu as déjà entendu cette phrase, on juge tous un livre par sa couverture. Et au niveau business, en fait, c'est pareil. Au niveau business, c'est la même chose. Un client, ton client idéal, ton client idéal qui ne te connaît pas encore, quelqu'un qui ne te connaît pas, il va prendre peut-être moins de 30 secondes avant de se faire une idée de ta valeur. Et si tu veux savoir quel est le concept le plus important quand on parle de réputation, quand on parle de personal branding, un des concepts les plus importants, les plus intemporels, c'est le concept de valeur perçue. On juge un livre par sa couverture. Alors, je vais t'expliquer un peu ce concept de valeur perçue. Alors, écoute bien parce que c'est peut-être les deux phrases les plus importantes de ce podcast. Moi, ces phrases-là, en tout cas, cette compréhension de ce concept, ça a vraiment changé ma façon de, de voir le business et surtout le business indépendant quand on est seul, et qu'on doit développer une vraie structure. Donc écoute bien ce que je vais te raconter maintenant. Quand, quand on achète un produit ou un service pour la première fois, on achète de la valeur perçue. Et c'est la valeur réelle du produit ou du service qui va nous donner envie de l'acheter plusieurs fois et surtout de le recommander à nos proches je répète ces deux phrases parce qu'elles sont incroyables quand on achète un produit ou un service pour la première fois on achète de la valeur perçue et c'est la valeur réelle du produit ou du service qui va nous donner envie de l'acheter plusieurs fois et surtout de le recommander à nos proches c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait voilà quand on achète un produit pour la première fois, on achète la valeur perçue, on n'achète pas la valeur réelle, on achète la valeur perçue du produit. Et quel est le gros blocage irrationnel qu'on a ben, Le gros blocage, c'est qu'en fait, on est réticent à l'idée de développer cette valeur perçue. On n'aime pas développer cette valeur perçue, ça nous paraît un peu superflu, ça nous paraît accessoire. On se dit, non, non, ben, ce qui est important, ce qui est vraiment important, parce que je suis entrepreneur, ben, ce qui est important, c'est ma valeur réelle, ma valeur perçue, je n'en ai, ai rien à faire quelque part. Ce qui est important, c'est que je développe ma valeur réelle. Et donc, on a tendance à snober un petit peu ce concept de valeur perçue. Et le blocage qu'on a, c'est qu'en fait, on a une notre intuition nous dit qu'il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. La valeur perçue, c'est quoi C'est une couche de vernis Il y a un truc qui nous dit que c'est pas bon. Et donc, j'ai creusé je me suis demandé pourquoi on avait cette... ce blocage un peu irrationnel. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on parle de valeur perçue Pourquoi on n'a pas envie de travailler notre valeur perçue quoi alors au-delà du fait que forcément on met plus de valeur dans nos réelles compétences et, euh, et au-delà du fait aussi qu'en France on n'est pas de grands vendeurs et donc le fait d'essayer de, de présenter, d'offrir notre valeur, euh, bah, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment inné pour nous. Mais il y a un blocage en fait et ce blocage c'est que on rattache le concept de valeur perçue à ce que va, va faire par exemple un escroc. Un escroc qu'est-ce qu'il fait ils vendent de la valeur perçue et en fait derrière le produit, il n'y a aucune valeur réelle. Ils vendent juste de la valeur perçue. En fait. Je te donne un exemple. Imagine que je suis un escroc international et que je te vends une pilule, par exemple, une pilule qui te permet de perdre 10 kilos en une semaine. Donc, tu vois, la, la valeur énorme. Et je te dis, c'est résultat garanti, 10 kilos en une semaine, la pilule coûte 300 euros. Tu la prends, tu attends une semaine et tu perds 10 kilos. Et donc, si tu m'achètes cette pilule, tu vas m'acheter quoi La valeur perçue, parce que tu, tu n'es pas sûr derrière que ça puisse paraître réel. Je peux avoir des faux témoignages ou j'en sais rien, je peux essayer de faire en sorte de te pousser le produit, mais ce que tu achètes, c'est la valeur que tu perçois dans cette pilule. Et donc, tu vas acheter cette pilule 300 euros, tu vas la prendre, et évidemment, tu ne vas pas perdre des kilos. Et donc, la valeur réelle, elle est nulle zéro valeur réelle et donc les escrocs ce qu'ils vendent c'est uniquement de la valeur perçue et ce n'est pas aligné avec la valeur réelle ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait un bon entrepreneur il a une valeur perçue hyper élevée et il a une valeur réelle hyper élevée il y a toujours un alignement entre la valeur perçue et la valeur réelle c'est un concept qui est tellement sous-estimé, chaque fois j'hallucine comme ce concept est, est sous-estimé et quand, et à, à tous les entrepreneurs que j'accompagne en consulting, chaque fois je leur dis « Mais attention, attention, travaille ta valeur perçue, ensemble on va mettre en place un plan pour travailler ta valeur perçue, c'est ça qui va faire que quelqu'un qui ne te connaît pas est attiré par toi. » Donc vraiment très très peu de gens travaillent leur valeur perçue, alors qu'en fait c'est ce qui fait la différence. On se dit que c'est accessoire, on se dit que c'est snob... Enfin, voilà, on snob un peu le truc, mais en fait, c'est hyper important. Et pose-toi la question, est-ce que un très, imagine un très beau livre, un livre dont, dont le, voilà, le contenu est incroyable, mais la couverture est vraiment horrible, vraiment couverture horrible, repoussante. Ben, en fait, il va moins bien se vendre, il va moins bien se vendre, même si le contenu est très bon, parce que ben, on juge un livre à sa couverture. Donc, qu'est-ce que tu fais pour, pour dépasser le blocage de se dire, voilà, si je développe ma valeur perçue, c'est que je suis un gros escroc. Mais comment tu fais Tu te rappelles qu'un prospect qui ne te connaît pas achète d'abord ta valeur perçue. Il n'achète pas ta valeur réelle. S'il ne te connaît pas, il achète ta valeur perçue. Donc il faut que tu la travailles, sinon bah, il ne va rien acheter du tout. Et euh, bah, tu vas forcément perdre des clients. Donc voilà un des blocages. Donc tu comprends ce concept de valeur perçue, j'en reparlerai dans mon contenu. Évidemment, c'est ce que je traite avec... Euh, avec les entrepreneurs que j'accompagne, mais j'en reparlerai dans mon contenu, c'est hyper important de travailler sa valeur perçue, et, euh, et c'est vraiment, voilà, vraiment une notion clé. Il y a un moyen, un moyen un peu bizarre, euh, et euh, pas, pas bizarre, mais en tout cas un, moyen, un très bon moyen, mais qui est bizarrement peu utilisé, voilà ce que je voulais dire plutôt, euh, pour faire bonne impression. C'est un moyen rapide, c'est un des moyens les plus rapides pour faire bonne impression, et... En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu reprends la formule que je t'ai dit un petit peu plus haut, euh, bah, résultat fois rich fois euh, temps, fois confiance, bah, en fait, ce moyen, il va vraiment respecter les quatre éléments. Il va être vraiment pertinent pour les quatre éléments. Je vais te donner une petite histoire un peu perso. Euh, je, vais, je, je vais parler de moi un petit peu aujourd'hui. Voilà, je vais te donner un petit, un petit peu de, de détails sur ma vie, sur ma vie perso. Alors, si tu veux... Moi je suis Toulousain à la base, alors, oui je n'ai pas d'accent, mais je suis Toulousain. Euh, j'ai passé 20 ans de ma vie à Toulouse et euh, j'ai joué, joué au rugby. J'ai joué au rugby, je me suis mis au rugby à 13 ans, j'ai joué 7 ans. Et à 13 ans, je jamais fait de rugby de ma vie. Et donc, euh, premier entraînement, euh, je débarque au centre d'entraînement. De et là, bah, je dois t'avouer que j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu, alors qu'est-ce que je faisais bah, je, regardais, euh, je regardais un peu les autres. Je regardais quels crampons ils avaient acheté pour s'entraîner. Je regardais où ils allaient pour aller aux vestiaires. Euh, voilà, j'écoutais ce qu'ils disaient pour savoir quels sont les termes. Et donc voilà, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, et ça a dû t'arriver toi aussi, une situation où tu n'as aucune, euh, voilà, t'as pas d'ancrage, t'as pas de, as plein de, t as, t as, t as, t as, rien de t'es familier, tu vois, le genre de, le genre de, le genre de situation où rien de t'es familier. Mais alors qu'est-ce que tu fais tu regardes ce qui se passe, tu regardes les autres. Et quand on est dans l'incertitude, on observe les autres pour savoir quoi penser, pour savoir comment se comporter. Et ça, c'est un biais, c'est un biais cognitif qu'on appelle la preuve sociale. Tu as déjà entendu parler de ce biais cognitif, la preuve sociale. C'est quoi C'est notre désir naturel bah, quelque part de rentrer dans les cases, d'agir conformément aux autres. Et forcément, le biais de la preuve sociale, c'est un biais qui est fréquent quand les situations sont inconfortables ou quand on est dans des contextes un peu de groupe. Donc, euh, les réseaux sociaux, par exemple, sont très, euh, euh, on va dire, sont un terreau favorable à la preuve sociale. Et voilà, dis-toi qu'un des meilleurs moyens pour faire bonne impression, pour développer ta réputation, c'est d'exploiter ce biais cognitif de la preuve sociale. C'est un des principes de persuasion de quelqu'un qui est extrêmement respectable, qui s'appelle Robert Cialdini, qui a écrit un livre qui s'appelle « Influence et persuasion »,« Influence et persuasion », qui est un livre ultra connu, je crois même qu'il est en poche, ce livre, vous pouvez l'acheter en poche à 7 euros. C'est un livre qui va vraiment t'éclairer pas mal et c'est, on va dire, le livre de base sur, le, sur la persuasion. Et en fait, ce qu'il te dit, Robert Cialdini, dans ce livre, c'est qu'il y a six principes de persuasion qui sont fondamentaux. Tu as la réciprocité, donc si je te donne quelque chose, bah, tu vas avoir envie de me le donner en échange. Tu as l'engagement, la cohérence, plus tu t'engages, plus c'est difficile de revenir en arrière. Tu as l'autorité, voilà, bon, je ne je te, je te dis pas ce que c'est, bon, tu, tu comprends. Tu as le fait d'être apprécié, l'appréciation, le fait d'être sympathique. Quand on est sympathique, bah forcément, on a plus d'influence. Euh, tu as la rareté. On veut ce qui est rare, ce qu'on ne peut pas avoir. On a envie de l'avoir, forcément. Ça, euh, bah, j'imagine que tu vois ce que je veux dire là-dedans. Et puis, il y a le sixième qui est la preuve sociale. On est en permanence influé, influencé pardon, par les autres. On est en permanence influencé par les autres. Et plus on est proche de ces personnes-là, plus on est influencé par eux. Et, euh, et quand on ne sait pas quoi faire, on regarde les autres pour savoir comment se comporter. C'est ça la preuve sociale. Et donc, je vais te donner trois moyens intemporels d'utiliser la preuve sociale euh, bah, pour euh, finalement développer ta marque personnelle, développer ta réputation. Alors, ces moyens-là, ils peuvent paraître simples. Je vais te donner des, des moyens qui sont simples. Moi, je suis pas là dans ce podcast pour essayer de te compliquer les choses. Mon but, c'est de donner des, des moyens un peu intemporels chose qui marche à tous les coups et qui fonctionne euh, dans le temps. Je ne vais pas te donner le petit hack, la petite technique sexy, et tu vas voir que ce sont des moyens qui sont très simples. Mais alors j'ai remarqué que euh, finalement ces moyens-là, ils, euh, ils sont assez peu utilisés finalement. Alors, bizarrement, ils sont assez peu utilisés, et euh, on les connaît tous, mais on ne les utilise pas. Donc moi, le défi que je te donne là, c'est que essaie de mettre en œuvre un de ces moyens-là, essaie de le tester. On les connaît, je vais te les redire, tu les connais déjà, mais il faut que tu les testes pour essayer d'avoir des résultats. Le but, c'est d'avoir des résultats, le but, c'est de passer à l'action. Donc, parmi ces trois moyens, je vais commencer par le premier. Ne pars pas du principe que les gens savent que ton contenu ou que ton travail est apprécié. Ne pars pas du principe que, que tout le monde sait que tu fais du bon travail ou que tout le monde sait que ton podcast est, est génial. Il faut que tu leur dises, il faut que tu diffuse ce message, même si tu as eu des bons retours en privé, il faut que tu leur dises, c'est un peu ce que j'ai fait en début de podcast, si tu te rappelles bien, en début de podcast j'ai dit qu'il voilà, y avait euh, pas mal de, de personnes, de plus en plus de personnes, ce qui est vrai, c'est une réalité, que je ne mens pas, mais je ne pars pas du principe que tu te, que, que, voilà, que as déjà la réponse, je te le dis, je te dis qu'effectivement le podcast est, est apprécié, et qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui me contactent, il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent, et donc je ne pars pas du principe que tu le sais, je te, je te le dis, si tu le sais déjà c'est très bien et si tu ne le sais pas tu l'apprends et instantanément tu te dis tiens intéressant je suis en train d'écouter un podcast qui est apprécié et qui est euh, finalement euh, bah voilà que, je suis en train d'écouter un podcast, un bon podcast quoi, quelque part, juste parce que je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent et de plus en plus de gens qui l'écoutent donc voilà, ne pars pas du principe que les gens savent que ton contenu, que ton, que ton travail est apprécié et bon, tu dois leur dire tu dois le communiquer ce message là ça, c'est le premier moyen intemporel pour utiliser la preuve sociale. Deuxième moyen, bon, celui-là tu le connais, c'est bah, de récolter des témoignages. On récolte des témoignages, on n'ose pas le faire. Alors pourquoi on n'ose pas le faire Je pense qu'on n'ose pas déranger nos clients, il euh, y a quelque chose qui nous bloque. Mais récolter des témoignages, et je pense que le témoignage vidéo c'est peut-être le plus puissant, c'est euh, extrêmement puissant. C'est très très fort pour... Euh, voilà, pour... Euh, pour montrer aux gens que, en fait, ce que tu fais est de qualité. Donc, récolte des témoignages. Et puis, le dernier moyen, c'est quelque part bah, de profiter de ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire que, ou l'effet d'association. Si tu te rapproches d'entrepreneurs qui ont des marques personnelles importantes, qui ont des marques personnelles influentes, qui sont dans ton industrie et qui, finalement, bah, voilà, ont bien réussi dans ton industrie, ils sont un peu des ont de l'influence dans ton industrie. Bah, à ce moment-là, si tu te rapproches de ces gens en les interviewant, en les faisant participer à tes contenus, en, en te faisant recommander par ces gens, bah, tu vas profiter de ce qu'on appelle l'effet d'association. Si on apprécie ces gens-là, par, par effet d'association, on va t'apprécier on va te donner un a priori positif. Et ça, on fonctionne toujours comme ça. C'est pour ça que euh, si demain tu interviews Barack Obama dans un podcast, euh, bah, le monde entier va se dire qui est cette personne qui interview Barack Obama et instantanément on va te donner de la valeur euh, à minima on va se dire bon cette personne a réussi à décrocher une interview avec Barack Obama donc vraiment euh, voilà l'effet le le, d'association l'effet de halo si on appelle ça l'effet de halo c'est euh, bah, un des moyens complètement intemporels qui existera toujours dans 20 ans sera la même chose avec d'autres médias peut-être mais c'est un des effets intemporels qui te permet euh, voilà, de, euh, bah, de développer de, passer, euh, voilà, de, de faire bonne impression de développer euh, ta réputation faut pas confondre euh, dernière petite chose, faut pas confondre euh, la preuve sociale et ce que j'appelle le jeu de statut, L épisode numéro 1 je te parlais du statut, le statut c'est quoi c'est ta place dans la hiérarchie sociale et donc ceux qui jouent à ce jeu là ils essaient d'augmenter euh, dans la hiérarchie sociale Alors, en fait ils jouent à un jeu à somme nulle, ils sont obligés de passer devant quelqu'un pour pouvoir augmenter, monter l'échelle de la, de la hiérarchie sociale. Et, euh, et donc, en fait, ça se, ça se définit comment bah, C'est quelqu'un qui va te dire oh, « Regarde, moi, euh, j'ai des super résultats, je fais ci, je fais ça, regarde comme je euh, suis hyper su successful, etc. » Et en fait, le but, ce n'est pas du tout de dire « Regarde comme je suis successful. » Le but, c'est de dire « Voilà ce que je sais faire et voilà ce qu'en disent les autres. » Voilà, ce que je, voilà un petit peu ce que je vaux. Le but, c'est de montrer sa valeur. On reparle de valeur perçue, tu vois, c'est ça. Le but, c'est qu'on te perçoive comme que quelqu'un qui a de la valeur. Le but, c'est pas juste de dire, regarde quel est mon statut. Donc, euh, il voilà, ne faut pas confondre preuve sociale et jeu de statut. La, la, la preuve sociale, c'est vraiment juste offrir un moyen de, bah, de diffuser ton message de façon persuasive que les gens vraiment aient une bonne valeur perçu de toi. Voilà ce que je voulais dire, donc évidemment que ta, ta réputation précède, précède ton chiffre d'affaires, précède tes revenus, évidemment, et donc n'oublie pas cette formule cette formule de la, de, de, de la réputation, n'oublie pas aussi le concept de valeur perçue qui est hyper importante, et puis la preuve sociale, si tu aimes bien ces biais cognitifs, de toute façon moi je vais créer pas mal de contenu sur tous ces biais la psychologie humaine c'est un des, un des piliers intemporels hein, dont je te parlais dans le premier épisode qui est hyper important et donc effectivement on va en parler c'est hyper important pour développer sa marque personnelle de maîtriser ses biais cognitifs parce qu'on est biaisé de toute façon dans notre façon de penser donc il faut exploiter ses biais cognitifs et donc je vais, je vais t'en parler mais la preuve sociale c'est peut-être le plus simple le plus rapide pour se construire une réputation pour, se construire, pour, avoir, pour faire bonne impression tout simplement donc voilà ce que je voulais te dire il y a pas mal, pas mal de gens, alors que si tu es resté euh, jusque-là, si tu es resté jusqu'à voilà, 35 minutes, euh, si tu m'écoutes depuis, euh, depuis 35 minutes, je voulais te faire passer un petit message. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment faire pour, euh, ouais, pour m'aider, pour me donner un petit coup de main. Et euh, un des meilleurs moyens pour me donner un petit coup de main, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout de mettre un petit commentaire dans Apple Podcast, il y a des commentaires hyper sympas, là, je, vous invite à, 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 je vous invite tous à regarder, mais voilà, si tu veux m'aider, c'est vraiment euh, le petit commentaire sur Apple Podcast. Et puis, voilà, si tu n'es pas inscrit encore à mes mails privés, alors que tu écoutes mes podcasts depuis 5 semaines, et que tu n'es pas inscrit à mes mails privés, bah, en fait, tu te passes d'énormément d'informations. Euh, je, voilà, chaque euh, semaine j'envoie deux mails, il y en a un surtout celui du lundi où euh, je donne des astuces euh, intemporelles des, des, vraiment des, des moyens pour développer ta marque personnelle, donc je t'invite vraiment à t'inscrire sur romainlimois.com tu t'inscris je crois qu'il y a un lien, je vais mettre un lien en, en description pour recevoir bah, ce, euh, ce, ces mails privés, vous êtes plusieurs centaines à le recevoir, donc voilà, si tu veux recevoir mes, 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 mes mails privés, bah, je t'invite à t'inscrire sur romainlimois.com et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit.